0: Goeie van my Johan Seminte. Jy luister na Kruis en Dwars, die oogodseens gespreksprogramm op rc 100.104fm en jy kan natuurlijk ook wereldwijd na ons luister as jy gaan na www.rsg.co.za Vanavond gesê als ons oor die baie lekker en eindelike relevante onderwerp in ons gesinne en in ons samenleving. Ons gaan praat oor emosie en besluitneming. Ons raak ook lekker emotioneel as ons oor goed praat, ons ervaar het die wei Kruis en Dwars, as mense inbeelden vir ons SMS, En ons wil vanavond soebykie praat oor die verskynsel, hoe gebeurde dat mens emotioneel reageer op sekere goed, tyndens jy besluiten wat jy moet neem. By my om die tafel het ek vir Dr. Frederik Marais van Communitas op Sterlingbos. Hallo Frederik en baie welkom jy by ons.
1: Goeie naart, Johan.
0: En dan het ons ook die soekindige S.T. Potgieter van Belville by ons. auto van jylle is ouwgaste, baie welkom en dank jy dat jylle kom deelneem in ons program. Ons gaan sommer by jou begin, S.T. Ek wil gauw by jou weet, hoe neem jy besluit? en waar leer een mens so om besluite te neem?
2: Johan, ek dink as een mens by die begin begin, dan is het wanneer jy van kleins af, by jou ouwe huis, byvoorbeeld leer, en jy kyk hoe pa oma dit gedoen het, want pa oma neem besluite, en jy word groot met besluite, en hulle besluit wacht na jy vakantie, wat is school toegaan jy, wat trek jy aan, so besluite kom eindelijk al van kleins tyd af, en waar jy leer om besluite te neem, so, as jy klein is, neem jy nog jy baie besluite nie, maar soos jy groter word, neem jy al hoe meer besluit en laat pa maar jy ook toe om besluit te neem. So ek dink dit is waar besluitneming vandaan kom. En wanneer jy vraag wat een rol of wat maak jy om besluit te doen, dan is het eindelijk, ek wil sê, twee faktore wat een rol speel. Dit die emotionele aan die ene kant, jy neem het vanuit die emotionele perspektief af, maar ook die, die, die rationele, die kognitieve besluitneming wat jy doen. En ek dink dit is van die twee perspektieve wanneer jy op die ou in te besluit maak.
0: Maar is dit belangrijk dat mens bijvoorbeeld ouwe sê wat jou help om besluit te te leer neem, want jy leer by hulle hoe hulle neem, as hulle beklei oor een besluit, dan leer jy ook mens met eers beklui voor die besluit neem, maar as hulle nie praat daar nie, dan praat jy ook hier daar nie. Is dit belangrijk om te leer hoe een besluit te, te neem, Frederik?
1: Ja, ek het nou mooi geluister na eest, dit is uh, so, mens leer by jou uh, die gemeenschap waarin jy groot word, en, en vir baie van ons het ons groot geword in die hierarchiese gemeenskap, waar die skoolof of die doomnie of pa ma namens my besluit geneem het. So, uh, dan is ons geneig ons self groot word en om te denk, ons moet weer namens ander besluit te neem. So ek, ek denk dit gaan baie meer oor die gesprek wat ons voer, en die aard van die gesprekke wat ons voer, wat ons help om uiteindelik tot, tot by die besluit te kom. As
2: ek net kan inkom, jy weet, een uh, uh, ouwe is voorbeeld van hoe hy Of sy die ding in die huis doen Is so van ons kaartbare waarde vir die kind Wanneer ouwe autokraties optree En die die besluitneming eindelijk wegneem van die kind Leer die kind nooit hoe om odenkelik besluit te te maak Dit is juist wanneer die ouwe vir die kind geleidelik Die proces van besluitneming aanleer Dat die kind op die ouwe in staat is Wanneer hy groter word en ook een volwassen is Hoe om
0: een odenkelik en een goeie besluit te kan neem En jy het nou, nou gesê, daar twee komponente aan, nee, kognitieve element en emotionele end, uh, element, en as hy my seker die waardesysteem kon aanbring, nee, want dit is ook een toort van een ethische element wat aankomt, sê is dit nou recht of verkeerd, as ek hier besluit neem of hoekom neem, maar hoekom is dit dat die emotionele so makkelijk na vore kom, as, as gesin praat, is daar sekere onderwerpen wat amper half taboe is, want as jy aan hy onderwerp begin vat, is iemand kort gebake daar en gaan hy onmiddellike reaksie toon wat negatief of agressief is. As jy vir een kind sê, jy jou huiswerk gedoen, en onmiddellik is hy kwaad, of as jy vir pa sê, jy gaan een tatoeer merk kry, of jy vir my afvraag, wat kry is vir poeding, dan is daar onmiddellike reaksie, emotionele reaksie. Hoekom gebeur dit? Johan, dit is soos
2: ons geskap is, ons is emotionele wesens
0: geskapen,
2: Maar ek ook baie dat ons krijg verskline type persoonlikhede. Partei mense is net meer rationeel cognitief in die lewe en partei mense is net meer emotioneel. So ek dink het hang baie van jou persoonlikheid af ook hoe jy reageer op die ding. Maar jou emoties is so deel van jou menswees en dit is so'n deel van jou geskiedenis, dit is so'n deel van wat met jou gebeur het, dit is so'n deel van jou verlede, en paie keer is het sekere dinge wat met jou gebeur het, en as daar dan een sneller is, of soos die Engels sê, trigger is, wat het reaksie by jou veroorzaak, is het een emotionele reaksie, en jy kan het feitelijk nie keer nie, dit gebeur met jou, dat jy reageer op het dat jy hier merk, of op iets wat gesê word, uh, sonder dat jy dit kan keer, maar dit
1: is omdat ons inrent, ons allemaal emotionele wezens is. As ek daarbij kan inkom, Johan, denk ek die emosie kom uit die geskiednis van die verhoudings wat op die tafel is as daar gepraat word. As daar gezonde verhoudings is, dan gaan die gesprek en ook die emosie wat daarmee gepaard gaan waarschijnlijk meer constructief wees. Terwijl as daar ander blokkazies in die verhoudings is, magsblokkazies is, dan gaan jy hierdie soort reaksie krijg wat, uh, sal ek sê, destruktieve emotionele reaksies is, wat die rationele helemaal uitsnaai.
0: Dit gebeur nie net op individuele vlak nie, nee, dit gebeur ook byvoorbeeld met groepe, of, Frederik, jy werk baie met vergaderings, uh, jy krijt makkelijkere vergadering, dat een sekere onderwerp net menses haare laat reis, voor hun nog daar oorbegin praat het. en dit kleur dan ook die manier waarop hulle oor die gesprek praat, nee, hulle het voorveronderstellings voor of iets wat dit doen. Kijk maar as mens nou, nou byvoorbeeld na Belhardik, As, as, uh, as jy die woord belaar noem in een sekere kerkvergadering of twee, dan het jy onmiddellik, uh, jy voel het in die vergadering die atmosfeer aan, van hier is nou een ding op die tafel
1: wat moeilijkheid kan maak. Hoe kom is dit? Laat ek eerst begin met die vergaderings. dis was nou een peculiar type ding, of wat snaakse soort van bijeenkomst van mense, wat soms krijg je dat mense amper van persoonlijkheid verander, nou sal in die vergadering, dis formeel, en veronderstel dat daar geen emoties betrokken is nie, terwyl, soos STC, ons is geskapen met emoties. So, ek denk die eerste ding wat ons net na nou moet kyk is, wat is die, weer eens die gehalte van die verhoudings, en is mense welkom om ook die emotionele konnotatie wat hulle alle aan iets heg, om dit in te bring en op die tafel neer te sit. Onmiddellik as dit gebeur, ontlaaide die, angstvlakke en raak die emotie sachter en kan mense bykie makkeliker luister na mykars. So ek dink ons sal baie moet werk om die, die stijl van ons vergaderings die manier waar ons luister en gesprek voer met mykars in vergaderings beter te maak as net Roberts' roolboek soos wat ons groot geword het.
0: As jy nou soos Frederik praat binnen vergadering moet luister na mykars en dat jy, jy faciliteer een gesin en het lyk of die gesin goeie waardes het, eindelijk goed met mekaar klaarkom maar jy kom met emotionele ding op die tafel, en hulle begin op mekaar skree, hoe gaan jy dit faciliteren? Johan, ek dink, daar is een paak wat jy kan
2: doen, maar die ene is jy die communicatie in te actie met mekaar. Wanneer jy daar te emotioneel raak, moet jy dit stop en terugkom na gezonde communicatiestijl, van praat, maar ook luister, vir jy al kans gee om te praat, en dan moet jy ook die balans vind, tussen in rationele rede vir wat onder die bespreking is, hoe ek die emotionele erkenning geef. So, ek denk jy, om die balans te gaan vind,
0: in so'n gesinsinteractie, is baie belangrik. En my vergaderingsverdruk, vir, vir al die kertelike
1: vergaderings, wat die rol sal jy speel geloof daar? Kijk, uh, Johan, ek spot altyd in sê, as is nou met kerkrade werk, kom, ons begin nou maar net met kerkrade. Uh, wat is die gehalte van luister daar? My indruk is, dat mense gaan so'n met specifieke standpunten en hulle sitte wacht eindelik net, om hulle standpunt te kan stel, as een ander persoon aan die praat is. So, jy moet dit eerst recht maak. Jy moet eerst vir mense by die punt kry, dat hulle sê, ek het een standpunt, en die ander persoon het een standpunt, maar ek gaan nou eerst doodseker maak. Ek het jou recht gehoor. So, ons gebruik sommer die eenvoudige ego-techniek om te sê, Johan, het ek recht gehoor, dat jy oor hierdie saak so en so en so voel. En eerst as jy vir my die consent gee, en sê, ja, jy het my recht gehoor, dan begin ek om my standpunt te stel, jy maak het stariger, jy maak het rustiger, maar jy sorg dat mense begin om nie net te debatteer nie, maar dialoog met mekaar te voer, dier na mekaar te luister. En is dit
0: een gelooswoordtuiging? Is dit, dit iets te doen mens geloof, hoe jy na ander en luister, of, of jy om acht
1: of wat jy daarmee maak? Ja, absoluut, meen Johan, ons gloed toch, die waarheid hoort ons nou nie aan my jou nie, Christus is die waarheid, so ons ontvang die waarheid van die geest af, so, Jy kan nie die waarheid kry sonder om te luister nie. Jy het het nie in jouself. Dit is word aan die geloofsgemeenskap gegee as een geskenk. So, dit is een geloofshouding sal ek amper sê om te sê, ons gaan oor een zaak praat, maar die manier waarop ons gaan besluit neem, is een luisterende of onderscheidende manier van besluitneming neem, die dat ons diep na mekaar, maar ook na God gaan luister.
0: En steeg, het gebeur dit in familiesok, so, denk jy, dat mens hulle moet help om te leer luister?
2: Absoluut, uh, ek denk, ook in die is het baie belangrijk, en, en ek denk, by om te sê, en, ek, en dit is wat ek doen in die praktijk, is, jy moet vir iemand kan sê, nadat hy sy story vertel het, ek hoor jy sê die volgende, en dan moet jy uit, uit dit geinterpreteer, wat het ek gesê, en dit is een baie moeilike oefening vir mens om te sê, ek hoor jy het gesê die volgende, en dan kan jy ander persoon vir jou kom sê, Maar jy het recht of jy het verkeerd gehoor, of ek het eindelijk dit bedoel. So dit is een baie interessante en een baie lekke oefening wat ek met gesinne doen en ook in, in die Eweliksberading doen.
0: Maar as ons nou strui oor wat het ek nou gehoor, jy het gesê en ek sê vir jou, jy het dit gesê, ek het nie dit gesê nie, nie, wat
2: gebeur dan? En dan nee, dan krij jy ander persoon weer die kans om weer te sê wat hy gesê het en dan krij jy weer die kans om te sê, ek het gehoor tot jy oor een stem wat gesee is. Maar daar gaan ons bekleid tot 12 uur te Nie, nee, is nooit te bekleidere nie, want jy, die ander persoon, gee nie sy eie mening nie, die ander persoon moet net reflecteer wat die ander een sê, en dit is wat Fredrik gesê het, is om die fijn lijste in te skakel, op die selde frekwensie te kom, precies te hoe wat die ander een sê, en wanneer hulle dit ees gewoonte raak om te doen, is dit een wonderlijke ervaring vir, vir, vir allemaal wat daarmee betrokken is. En, en men zou dit sêke oefen, op
0: ander tyde en
2: ander plekke. Dit is een oefening. Jan, ons is die om dit doen. Ons wil die so groot gemaakt. Ons wil so groot gemaakt om die standpunt te stel. Ongeacht wat amal sê, jy wacht net jou beter af so finnig as moontlik om jou standpunt te stel. Ons krij nie die geleentheid, of ons oefen nie die geleentheid, om te kan luister nie. En dit is een techniek wat jy moet
1: oefen. Ek denk daas by dit, en ek, ek stem 100% saam, ek denk daas by dit ander vaardigheid wat ons moet inoefen, vooral as het gaan oor saken, soos geloof saken, ons vaste oortuiging sê. Ek kan nie luister na iemand, as ek nie bereid is om my standpunt oor die saak te suspendeer nie. Want as ek sê, ek luister net na mense wat soos ek, <lacht> Je weet dan weet, kan een mens amper nie begin praat nie. So jy moet een manier vind om te sê, Dit is my standpunt oor hierdie saak, maar ek gaan het vir oomlik suspendeer. Die, om in a kie sitte. Om in sit. dis, uh, a kie een mooi beeld as om te sê, dit is soos om wasgoed op een lijn te hang om te sê, daar is my standpunt, ek doe nie afstand daarvan nie, maar nou weet allemaal dis hoe ek dink, maar vir oomlik gaan ek nou na jou luister, Johan, en jy mag van my verskil. Dan skep ek daarmee een ruimte waar binnen ek, soos ek net al gesê, in dialoog met jou kan gaan en door jou beïnvloed kan word. Want dit is zeker die moeilijkste ding om te doen. Dit is
2: baie moeilijk Johan, want jy moet, wat, wat jy eindelijk doen is, jy moet inzoom op jy ousehaat, siel en geest. En, en jou eie idee's in goed bij te laat, en precies gaan hoor, hoe klop daar Haat, hoe werkt sy denke, wat sê sy, sy geest.
1: En ja, jy moet werkelijk ins, jou instel om dit te kan doen. En ek zou daarbij nog kon sê, waardering te luister, om Jy weet nie net te luister hoe verspil ek nou van jou nie. daar is nou weer by die kerkraad, jy weet, maar hoe wat kan ek by jou leer? Want 'n mens kan by alle mense kan jy iets leer. Mense kom uit verskillende kontekste. So dit is fyn te luister, nie net klinies weer te gee wat ek hoor nie, maar ook te sê, weet dit, dit is nou iets wat ek nie aan gedink het nie. Ek leer iets by jou. Omiddellik skep dit weer die ruimte dat die ander persoon openraak om na jou, jou te luister en by jou iets te leer.
0: Ja, maar nou kom, ek, ek vat een ou voorbeeld, nee, ek stel op die kerkradsvergadering op, as ek opsta nou, sê daar is o oh, dit is sap, of wie aanhoud sê, dit is een nat, ek weet wat sy standpunt gaan wees, hy sê dit elke keer, dit is een standpunt, so ek gaan om sommer vroeg al stop en sê, man, ek, ons weet precies wat jy denk en hoe jy sê, want hier mis dit? Wel, ek denk,
1: die, die goed wat ons tot dis ver gepraat het is baie belangrijk, en ek wil weer teruggaan na die suspendering toe, om te sê, natuurlijk, ek ken vir jou, ons kom een lang pad saam, ek weet wat jou standpunten is, maar as ek gloe dat die geest vanavond hier tegenwoordig is terwijl ons by mekaar is, mag ek door wat jy gaan sê, iets leer vanavond, by een sap <laughs> wat ek dalk nie gedink het ek gaan leer nie, of kom ons maak het meer recent, nee, mag ek by een vrou iets leer, of mag ek by een, by een kind iets leer, of mag ek by een persoon van een ander kultuur iets leer, wat ek nie gedink het ek gaan leer nie, omdat ek hulle voorheen in blokkies geplaas het. So dit gaan absoluut saam met die vermoe om in jou eie bewussein bewus raak van jou vooroordelen en dit op opzij te skuif en met gretigheid te luister na mekaar. Maar dit zou ook beteken, Estee, nie, dat die mens erken, ek het nie die volle waarheid
0: in pag nie, en dat Godse waarheid is groter as my waarheid. So as een pa met een kind praat, Kan hy ook die ruim te laat om te sê, ek kan by my kind baie leer of onder my net gesag?
2: Absoluut Johan, en ek is so goed voorstaande daarvan, dat, dat ouwe is werkelijk gaan luise na wat hulle kan sê. Ek dink, uh, klompie jare terug, 30, 40 jaar terug, het dit ouwe, en vooral die paas, denk ek, so domie, gedomineer, dat kinders die rechte gesê gehad het. het. Kinders sy, sy siening was dikwils nie gehoor nie, en is net afgesnui. En ek denk daai gezonde, gezonde interactie van luister en praat tussen ouwe en kind, is essentieel vir goeie ouwe kind verhouding.
0: En weer ek hier die pa moet het leer, nee.
1: Die mense wat in die machtsposiesie is, ja. het, het ons geleer in vergaderingssituaties, of dit sal seker maar is die in gesinne ook so wees, hulle die sleutels, as hulle bereid is om van hulle troontje af te klim, as ek nou maar Christus sy, sy beeld kan gebruik, hulle self ontledig en sê, vanavond sit ek om die tafel, en ons luister na mekaar, so dat ons by mekaar kan neer. Ontstaan daar een luisterrike ruimte, waar ons mekaar kan hoor. Die, die
0: ander vraag wat ek net wil vraag, as jy, as jy so by mekaar kom, daar kom een punt, dan sê, as pa nou sê, ons het nog genoeg gepraat, ek sal die gevolge van wat ons nou opvader hier besluit. Hoe hanteer men so ding, waarin jy op die einde sê, ek neem die gevolge, sloes met julle allemaal, as het slecht gaan, is het ook my, nou as ek my kind verloor in die proces, die kind gaan over die huis uitloop, of die kerk gaan skeer, en hy neem die besluit, so my sê, dit is bybelsrecht.
1: Tjoe, ek, ek sal, um, Johan, ek onthou van baie gesprekke, uh, uh, ek herinner my aan een gesprek na synode, of tydens die synode, waar ons op baie moeilike saak gepraat het, en een persoon uitgestorm het, en Ek in een gesprek na die tyd, hy heeft my jy weet, met, met groot stelligheid gesê het, ek sal terwille van die eer van God die kerk skeer. Daar is ons nou by grense, wat ons baie mooi oor moet dank, om absolute standpunten in te neem, asof die waarheid soos ek dit verstaan, Godse waarheid is. Dan stel jy jouself boek aan jy weet, die, die geloosgemeenskap, en ek denk daar moet ons praten, baie, baie verzachtig wees, en eerder sê, kom ons dink nog een keer, en ons slaapie oor, en honder maar nog een keer daar oor, as om sulke absolute standpunt aan te handen. Ja,
2: nie, ja, jy weet, by die feit bly staan in vandagse leven, of in, in die verlede ook, ergens moet jy baie besluit uitkom, jy kan nie aanhou praat en luister, en an, aanhou praat, en dink, dit is die realiteit. Nie, ek my vrou moet no, oor sê,
0: wat sy hulle sê, vat het my jylle eerna, ja, dit, dit,
2: dit is ongelukkig die realiteit van die leven, is ergens moet jy baie besluit kom, en, en baie keer gaan nou mense ongelukkig wees oor die besluit. En, en ek dink my, dis wat die demokrasie van besluitneeming en die vergadering moet geld. Maar ek herinner my nou, en ek is ook nie so gelees oor Verederik en jy, Johan, nie, dat dat uh, Paulus en, was het Petrus, ook uh, een meningsverskil gehad het en ook jy kon tot een vergelijk kom nie. En ek dink dat het toe maar besluit om te verskil en elke ene op sy eie weg gegaan. Uh, so dit gebeur in die leven, dat dat die mens by een punt kom waar jy moet sê, dit is nou my standpunt, dit is wat ek nou besluit, en dit is waarby ek staan.
1: Ek sou uh, uh, lichtwegverschul van julle, of net saam met julle praat, uh, ek dink die punte waar ons kom, waar ons angstig voel, omdat ons voel ons weet nie, en iemand moet nou ek kol maak, kan ons anders oordank. Dit is baie vrugbare punte in die leven van een gelovige. Want as ek nie weet nie, dan moet ek het ergens gaan uitvindt. En ons is baie dikpels, ek dink daar sal eerst die met my saamstem, in families. Jy weet, wat, wat maak jy as jou, as jou kind aankondig en sê, ek gaan nou saam met my uh, verloofde blij? Dit, dit jy verskil daarvan? Maar die kind kom uit een ander kultuur, in een ander context? Gaan jy jou speelgoed uit die kot uitgooi en jy by die huis uitjaag? Of gaan jy blij luister na mekaar? Jy, jy, jy hoor wat ek sê, daar is punte waar mens natuurlijk standpunte oor het, en nie noodwendig die standpunt te negeer nie, maar waar jy by, by die soort van stille plekke, maar jy daar een moet vertoef, natuurlijk moet daar besluiten geneem word, maar dis, dis vruchtbare plekke van groei, wat ons uh, nie moet negeer nie. Ja, Johan, ek net
2: kan sê, ek stem heel saam, jy weet, uh, ou moet een besluit maak, en een besluit word gedoen, maar dit, die gesprek hou nie noodwendig daar op hee. Hmm. Ergens na dit, gaan jy nog aan met jou gesprek, En al stem jy as ouwe saam met wat jy kind doen nie wat Fredrik nou noem, dan hou die verhouding hou nie op. Die, die verhouding tussen jou en jou kindes en jou nieuwe skoons en jou skoondochte, dit gaan aan en die interactie en die verhouding is so belangrijk. Want dit is hoe jy op jou ouwe en vir iemand die boodskap oordra, dus hoe jy gezonde verhouding opbou en dus hoe jy kan voor in gaan.
0: Maar dis jy is waar die probleem kom, nie, want ek kan een rationele besluit neem, want ek draad het so emotioneel oor, dat ek hy verhouding skaad. Ek ben sê nou maar, my kind sê, my eigen intrek by sy meisie, dan kan ek vir hom sê, maar jy is een sonder, en jy is dit, en jy is dit, en weet jy, alles wat tree, is nie een baie sterk rationeel gebaseerde
1: argument, maar die emoties verheers, en dan doen ek die skade of hoe. Uh, natuurlijk, en ek denk, dit vat ons terug na die begin van ons gesprek. As een mens uh, achterkom, jy beland in een situasie, waar die emotie so destruktief is, dat ons mekaar nie hoor nie, dan moet een mens die die knopje druk om te sê, wacht, kom, ons gaan slaap hier oor. Ek wil, ek wil Johan net sê, ons moet bang wees vir die emosie in die gesprek nie. Hyste het het van die begin af afgesê, dit is deel van, van besluitneming, is om met jou emotie saam te werk. In die, in die Bijbel in die Nieuwe Testament is daar een interessante woord, uh, die Griekse woord froneo, beteken, ons vertaal het met om saam te strijf, Philippense 2 vers 2 staan, saam strijf vir die evangelie. Nou, die saam strijf, froneo, is, 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 is precies hierdie situasie van ons nou is, wat jy nie weet nie. Maar jy luister by mekaar, jy toets mekaar, jy, jy praat met mekaar, jy praat weer en jy praat weer. Dis deel van geloof, om die waarheid saam te bly soek. Ook hy tekst in die feest is, nee, dat ons groei na die waarheid
0: toe, door ja. die liefde wat ons het vir mekaar, wat mekaar moet draag. Ons praat wei lekker, jy luister na Kruis en Dwaars hier op RC 104 fm Ek sy ons siment in saam met meneer Tel Dr. S.T. Potgieter en Dr. Frederik Marais. Ons praat oor besluitneming. En emosie by vergaderings of by gesprekke En ons wil vooral een bykie praat oor as dit by geloofzake kom Hoekom ons so emotioneel daar is Nou die gesprekte dusver het baie interessant verloop En die een ding, Frederik, wat jy gesê het is dat die mens in een debat Jou eie opinie moet suspendeer op die wasgoedraad gaan hang En die ander volkans aansgee om te sê hoe hy dink en ruimte te laat En te kyk of jy soos hy kan dink Maar as ek het nou moet doen Dan lyk dit altyd asof ek een bykie gezag verloor Want ek weet moes hoe die, wat die antwoord is en ek weet moes hoe my te doen. So om dit te suspendeer, uh, weg te stap daarvan, is eindelijk om te sê ek laat ruimte dat daar een ander waarheid ook kan wees. En as my kind nou by sy meisje intrek, dan wil ek eindelijk sê maar daar is nie een ander waarheid. So vir my om nou te sê dat verduidelik verpaal hoe jy dink, gaan mys nou beteken dat ek my gezagsposiesie opgee. Of hoe is die? Jan, jy weet ek dink dit kom
2: daarop nie oor selfvertrouwe. Dat ek selfvertrouwe het in die mensweke is. Ek hoef nie altyd my gezag te laat geld om my menswees te laat geld nie. Maar wanneer een persoon vol selfvertrouwe is, jy het die wereldse rustigheid oor wie jy is, dan laat die makkelijke toe ruimte vir ander mens en vir ander mens is een siening. Het is die ou wat minderwaardig is, wat bang is vir sy eie menswees en wat ander mens van hom gaan sê, wat nie wil toelaat dat ander mens een mening het nie. He. So ek dink as jy in jyself rustigheid het, jy het selfvertrouwe wie jy is, waar jy geloof, waarvoor jy staan, jy het zekerheid rondom jy beginsels, dan is dit soveel makkelijker vir jou om vir iemand anders ook een bykie ruimte te gee en sy
1: standpunt te stel. Uh, nee, dit is wonderlik om na jou te luister, is dit, ek denk jy ab, absoluut recht, en as ek nou maar na geloofse kant toe gaan, denk ek, gaan dit oor, oor ons identiteit in Christus hoe sterk die identiteit gevestig is, want my indruk is, hoe sterker dit gevestig is, hoe meer skep dit ruimte, dat ek met mense rondom my kan praat, van, van, wat van my verskil. As ons Christus as voorbeeld neem, uh, en ons kyk na Filippense, ons was net nou in Filippense, kyk weer na Filippense, daar die uh, Christus hymne, wat een van die oudste geloos van die kerke, sê toch, Christus het nie vastgeklem aan sy godheid uitneem, maar dit laat gaan. Hy kon ons nie dien as hy nie bereid was om prijs te gee nie. En ek dink ons krij daar een fantastische voorbeeld. Hy het nie opgehou om die zin van God te gees nie, hy het nie opgehou om sy roeping te kom uitleef nie. De, trouwens die tekst sê juist, juist omdat hy dit gedoen het, gaan allemaal om eer. Ek dink hier is een fantastische voorbeeld van hoe die, die ruimte wat een mens skep door er afstand te doen van jou gezag, ruimte geef vir ander en die hier gaan terugkom na jou.
0: Ek wil so'n bykie aangaan, ek baie dankie daarvoor. Julle het, uh, Frederik, die afgelopen ruk by vergaderings van die kerk, wat baie mense in die verlede altyd is baie onverkukkelijk beskouwd, want was die een standpunt en die ander standpunt en die een wat die grootste of die beste debatteerder is, is die over die vergadering moet swaai. Het julle so'n bykie verander oor, oor hoe die besluitdeemingsproces werk? Mm. Vertel bykie wat julle gedoed het.
1: Uh, ek praat baie graag hier oor, want uh, Johan, uh, jy was saam met my bij van die vergaderings. As een mens ruimte skep, waar ons A, uh, stil kan raak vir Heere, net so'n bykie in ons kan ingaan, voor as nou om ekkaarse haare insprang. Ek praat van bid. Nee, as rustig raak vir Heere, B, bewus raak vir Heere sy teenwoordigheid, en verstaan, daar is een groter waarheid hier, as myne en as joune net af van bewus raak. En sê een bykie werk aan verhoudingsbouw soos wat ons nou oor gepraat het van beter luister, is een mens ongelooflik verbaas oor wat daar tussen mense kan gebeur. Ek sou dit as gelooflige beskryf as die werk van die geest. En ek het gesien hoe daar da die afgeloope tyd wegbeweeg is van die strakke uh, geforceerde, wil ek amper sê, verhoudings wat daar in die formele vergaderings is. En mense sachter begin raak het mense bereid was om meer van hy self op die tafel te sit, en onmiddellik meer by mekaar te leer, en uiteindelik by punte uit te kom, wat die mens vooraf nie gedink het, jy so by uitkom nie. Maar dit so mense by
0: gesin nou kan doen, nie, is mense gesin so kon sê, ons gaan praat nou vanavond oor sene waar my kind trek in, en die rest van die gesin praat oor, kan ons eerst stil word, en oor wat die heren vir ons wil sê. Jy is ab, absoluut so recht, Johan, ek, ek stem so saam met jou, maar wat Frederik
2: nou vir my sê wat so interessant is, is dat uh, daar betek jy een ander manie van ding, om, ander manier is om een ding te doen. Ons is so gewoond in een sekere manier. en dit is die een enkele manier hoe dit werk. En dan is het goed om so bieke uit die boks te denk, om op een ander manier een saak te benade met een kreatieve inslag. In baie keer krij jy tegen die veranderinge, ons wat skopte en sê ons wil dit nie so doen nie, maar as jy dit rechtig implementeer en jy doen dit, kan
1: dit wonderlijke resultate lewe en ek denk dat is precies wat vir ek nou gesê het. My, my gevoel is, Johan, dat ons die afgeloope tyd ons geloofsuitgangspinte baie meer actief beoefen in vergaderings, want wat sê ons? Ons sê ons ons by mekaar is, die Heere leid ons door sy woord en sy geest. Nee, so ons sê Uh, die, die bybel behoort ook te wees, ons behoort met mekaar oor ons bron van waarheid wat die woord is te kan praat, en ons behoort die openheid te hee, dat die gees ons as geloofsgemeenskap kan leid. En uh, ja, ek, 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 ek sien meer daarvan gebeur, en ek, ek sit nou en denk, jy weet, daar staak vanavond mense wat in die kerkraat sit, en hulle is vastgepraat, mm -hmm. hulle was al lang al vastgepraat oor die ding. En ek wil hulle maar net aanmoedig, bid meer, ook in die vergadering, Raak en rustig, uh, um, nie net gebede met een klomp woorde, maar gebed wat so'n bykie focus op God self, waar ons in verootmoediging vir die Heere is. Lees die Bijbel, bring tekste oor die saak, en bes, begin die tekste te besprek, en kyk hoe die tekste vir ons in, in, in informatie gee oor die saak wat ons moet besluit. Want ons geloom ons nou, elke kerkraadslid, of elke wat moet besluit, kind of vrou, of, of groot mens, die gees woon in hulle. Die geest is actief teenwoordig en sal vir ons die gedagtes en die standpunten geef wat nou nodig is.
0: Want dit denk ek is juist die een vrees wat myn het in die siekere sind. Uh, iemand het een keer vir my gesê, hy maak nooit sy oot toos hulle by kerkvergadering nie, want hy sê, jy vraag die wil van die Heere, maar hy aanhoud lang op het wat hy wil hee en hoe dit moet gebeur en die moosie is geskryf in alles.
1: Uh, so, Johan, dit is van suspendering. Om te sê, as ons is ootmoedig vir die Heere, dan sê ons, as ons nie ingekom met standpunten. Maar die here macht het verander, want die kerk boort aan hom, ons familie boort aan hom, hierdie verhouding boort aan hom. So ek kom in met standpunten, maar my standpunt is nooit die hoogste waarde nie, die gees kan het verander. As dit nou
0: gebeur, nee, sê nou ek is die pa en ek verloor nou, verloor is verkeerde woord, die argument. Uh, ons besluit nou my kind kan maar by sy meisie blij, dis vir hom die beste en is wat hy denk reg is, verloor ek nie dan feest nie. Gebeer dan iets wat, wat my waardigheid dan aantassen?
2: Ja, en as jy in jyself een onzeker type mens is, mag jy so voel. Maar as jy een mens is wat selfvertrouw het, jy is een mens wat zekerheid in jyself het, jy is iemand wat ruimte vir iemand anders gee, dan moet het nie vir jou bobleem te wees om die ander ene standpunt in te sien nie, het behoort nie vir jou bobleem te wees as het daar nie met jou saamgestemd moet nie, het behoort nie vir jou bobleem te wees as iemand anders een ander besluit maak wat die waarmee jy nie saamstem nie. Ek seem sal, want nie die spesifieke geval kan die emotionele factor wees, want dit is my kind wat dit mee gebeur. Maar ek denk nie in die algemeen hoe dit jou as mens te
0: intimidee, as jou standpunt die aanvaard te word. Want dit is deel van die lewe. Ja, maar nou, Frederik, juist dit, nou kom alles by die synode, en hulle besluit nou maar, sê nou maar oor Belaar, en hulle besluit, uh, dit word nou een beleidingsskrif van die keerp, want het gaan nou getoets word in die proces. Ja. Dan kom die ouw wat nou in die vergadering was by die huis, en dan sê mense van, o, jy het ons nou verrein, he. Ons het vir jou gesê, ons wil nie dit so, he, nie. En wat het nou met jou daar gebeur? Hmm. En dan voelde hy ook, ergens is hy gemanipuleerd in een besluit
1: wat hy nou nie by die huis kan verdedig. Hoe moet hy daarmee werk? Ek kom ons begin net hier te sê, ja, Johan, die Bijbel sê nie, ons moet eners dank nie. Die Bijbel sê ja, want die selge gesintheid in ons wees. En uh, die eigen gesintheid is die gesintheid van Christus, wat sê, ek is bereid om afstand te doen terwille van die ander. So om uiteindelik in een situasie te beland waar mense anders dink is wat hulle voorin gedink het. Wee, ek dink het vir al baie volwassenheid, soos wat is die gesê. Ek dink dit verduidelik van groei. Ek dink dit verduidelik van, ek is saam met mense op pad. Da, Daarteen oor mense wat net eenvoudig staan en nie kan gesprek voer, en nie kan groei rondom uh, saken nie, denk ek, is, is, is van die oordeel dat ons die cellen moet denk oorzake. So ek denk, om bije sy noorde te kom en dan oortuig te word van 'n ander standpunt. Wat er kan toe dit ook al wees, en ek het die afgelopen tijd, bije sylke goed beleef, is eindelijk een teken van groei. En dan wil ek net sê, daar is ou waarheid in die kerk wat sê, die waarheid behoort aan die gemeenskap van die gelovigis, en nie aan die individie. En daarom, Verstaan mense het beteken verkeerd As jy na een kerkelijke vergadering toe gaan Dan kan jou kerkraad vir jou gestuur het En sê, jy moet Sys of so oor een saak besluit Maar ons het nog altijd gesê As die gemeenskap van die geloof Oorges by mekaar is, en daar is een gesprek Dan mag die geest ons anders Oortuig as hoe ons die ingekom het Dis hoe gereformeerd is onder andere Daar oor denk So die eenvoudige antwoord is om te sê Die heren het my door sy geest en sy woord Tot ander inzicht te Wee,
0: vir dit. Ek, ek hoop dit help ook vir ons lidmate om te verstaan Dat as jy na sy noorde toe gaan of een ding Jy hoop is dat die gees jou kan verander En dat jy nie met die besluit dat ek kan aankom wat vast gegote is En wat nie kan verander nie uh, Is die ander mensese kees is dan nie noodwendig jou kees nie sê jy vir my En mens laat die ruimte vir hulle. Kan die ou dan ook omdraai en sê Dit is nou sy standpunt, dit is nie my standpunt nie En ons bly daarby Dit is sy probleem as hy so geloo, ek geloo nie so nie en toch nog met mekaar saamleef. Absoluut, Johan, ek dink, mens het hier volle recht om my standpunty. Ek
2: dink, wat in het gesê, ek staan waar ek staan. Jy staan by een beginsel wat jy aan glo, en ek dink, wat Frederik gesê het, het gaan oor die gemeenskap van gelovig is. As jy totale gemeenskap of die grote, oor grote meerderheid van, van die gemeenskap van gelovig is besluit maak, dan kan jy dit aanvaar, te wille van die goeie trouw en samenwerking. Maar jy hoef nie noodwendig jou standpunt in te laat skakel by ander mense nie. As jy self vertrouw het en, en jy weet wie jy is kan jy staan en sê, maar dit is my beginsel, dis waarop ek staan dis waarop ek val
1: en dit is wie ek is. Ek denk dit is die verskil tussen een vriendekring en uh, geloofsgemeenskap. Vriendenkring is gewoonlik mense wat die selke denk goed. Of baie die selke idee's of waarde zet. Terwyl die oomlik as ek deel word van die geloosgemeenskap, is dit per definitie waar dat hier mense gaan wees wat van my gaan verskil hoekom. Die gees bring ons altyd by mense uit wat anders as ons is. Dis die geschiedes van die kerk. Toen die jode gedink het, Christus het net vir die jode gekom, die volgende oomlik toesaan antie hooggeheiden is, soos hulle dit geseen het wat tot bekering kom. En so het dit door die eeuwe gegaan, dat die gees... Mense versamel wat verskil van mekaar. So ons moet glat nie bedreig wees daardoor dat in die gemeente ons baie dikwils van mekaar gaan verskil nie. Die vraag is, wat is die gesintheid? Die gesintheid is een gesintheid soos die van Christus waarover ons al gepraat het, waar die kwaliteit van die verhouding die belangrike ding is. So ek, ek wil net met S.T. saamstem en sê, uh, as ek met my kind of my pa of my ma met, moet verskil, en hoeveel van ons het nie in die tyde van apartheid, door solke goed gegaan, waar ons ons pas in die oog moes kyk, en sê, pa, ek verskil van jou hierwaar. Maar ons doen dit op soe manier, dat die verhouding nie daardoor skade leid nie, tuurlijk gaan dit soms door turbulentie, maar ons die hele tyde die band van liefde bly behou. Johannes, ek kan dit sê, weet jy, die belangrike
2: ding is, as jy na gesinne kyk, en ek dink in kerke kyk, en by kerke kyk, en tussen gemeente en lede kyk, dit gaan oor die verhouding tussen mense. Wanneer jy kan verskil, en jy kan met mekaar gesels, oor die probleem waar jy verskil, dan behou jy die verhouding, want jy, jy dink lang termijn. Wanneer ek met my kind verskil oor een punt, en ek wil net my standpunt laat geld, ongeacht wat my kind sê, dan doen ek skade aan die verhouding, betek jy vir 20 en 30 jaar verder die pad af, want dan is daar een vete tussen pa en sien, en ek sê dit baie in die praktijk. Maar wanneer dit gaan oor, ek kan luise wat my kind sê, my kind moet luise wat ek sê, en as een gezonde communicatie, en as een gezonde interaktie, en ons aan farmakase standpunte, dan bou jy en stig jy een verhouding wat pa en sien die toekomst kan indra. Maar om oor een enkele argument of onzinnigheid, so bal op te skop, wat die verhoudingen vernietig, dan is dit een haatse tragische story. En ek denk, dit is precies wat in gemeentes is baie keer gebeur, dat Broeders en sisters met mekaar so paklui, en ek was in gemeentes wat het gebeur het, hulle paklui oor so een aspek, en verskil hmm. so, dat die kerk skee, as fetes in die kerk, hulle is kwaad vir mekaar in lengte van daarin.
1: Maar ek wil nou sê, ek dink ons mense is bezig om geweldig te groei hier rondom. En ek dink ons moet krediet gee vir Suid-Afrikaners, en specifiek Suid-Afrikaanse christenen. Uh, ek denk ons vermoe om verskillende standpunte binnen een gemeenskap te kan handhaf, het geweldig gegroe. Ek stem saam, daar is ongelukkig baie gemeentes uh, wat, wat vast sit in onverkoeklike conflikte en, en waarschijnlijk nog hier rondom een pad het om te stap, maar Ek dink net, ons, ons moet onszelf, ons moet dankbaar wees, dat hier baie groei hier rondom plaasgevind het.
2: O ja, absoluut, ek dink het het baie gebeur. Ek dink, as ek moet van die afgelopen 20-30 jaar, ek dink dat ongelooflike groei plaasgevind, in gemeentes, tussen gemeentelede, in gesinne, dat daar a baie meer openheid en a vrijmoedigheid is, om jy standpunt te stel, te, te stel, te sê wat as jy kees is, en hoe jy verloor dinge, en ek dink het is wonderlik
0: dat dit so is. Maar nou, Dit om die argument een bykie verder te vat, daar is ook baie keer die kritiek tegen, byvoorbeeld, die algemeen is in hoorde van die enige keer geweest, dat hulle nou te tolerant word, in die sekere sin, dat hulle nou alle standpunten akkomodeer, hulle maak een standpunt, maar hulle akkomodeer ook die ander, mm. en dit betekend is gebrek aan geestelike leiderskap, en kritiek kom selfs aan, en die nominaties af het, hulle het nou nie een standpunt, nie en sovoort, hoe sal mens daarop reageer, Frederik?
1: Ek dink ons moet verstaan waar ons nou is in die geskiednis. Uh, ek het net nou een bykie daarna verwijs, maar uh, ons is die, in ons land dier een fundamentele transformatie. En, en ons, ons het so'n bykie nou gevier dat dit eindelijk wonderlijk is hoe mense daar door is, hoewel dit ontzettend moeilijk is. Daar is periodes waarin die kerk eerder stil blij as praat, omdat hy nie weet nie. Vat nou maar die story, story oor slavernij, Johan, jy weet nie, uh, hoeveel eeuwe. eeuwe die kerk daar oor gepraat het, voordat die kerk, wat vandag vir ons soort van, van selfsprekend is, dat slavernij nie, nie, nie hoort in een gerichtverdige samenleving, uh, was vir a baie tyd lang uh, onduidelik vir die kerk. So ek dink nie, mens moet te gespannen wees, as daar tyde kom wat die kerk uh, sê, ons wil nog dank vir die sak, trouwens ek het geweldig respect vir een geloosgemeenskap wat daar volwassenheid wassenheid het om het te doen. Ek gaan sommer iets persoonliks vertel. To ek in Sandard 9 schoolseen was, het ek begin aanvoel ek word geroep om op die te word. My pa was self een en ek, jy weet nou hoe een seen daaruit het is, jy wil dan baie duidelik oor dat die heren vir jou sê ek was my altyd baie onzeker. Jy weet ek is nou nie so'n goeie geloofig wat alles net, ek, is, ek twyfel vandag nog oor baie goed. En toe een zondag, toe staan die dome op die kansel nie sê, broers en sisters, ek gaan nou oor die tekst spreek, maar ek dink ek verstaan die tekst regerig nie. En op die moment het ek gewet, so op die kant kan ek wees. So wanneer een mens die volwassenheid het om te sê, ek weet nie alles nie, maak jy ruimte vir ander mense om te gaan deel word van jou gemeenskap en met jou in gesprek te wees, dit is nie een teken van zwakheid nie, dit is juist een teken van volwassenheid. Jy Absoluut,
2: Dis, dit, dit is wat ek ook heeltemaal saamsteem Dit is een teken vol, van, van volwassenheid, dit is een teken wie jy as mens is, dat jy in jy selfvertrouw is En ek denk dit is waar ons as ouders ook kan sê, ek het ook nie al die antwoorde nie, ek weet ook nie alles sê. Ek, ek leef in een wereld wat technologisch bezig is om te verander in moderne samenleving met nieuwe dinge, nieuwe structuur En ek as het ook nie altyd al die antwoorde nie En ja, ek mag so wees, ek hoef nie al die antwoorde tegen nie, en daarom mag ek in debat met my kindes tree oor seke aspekte waarop ek self nie seke is.
1: Nou, ek, ek wil dit net een enkie verder vat, Johan, want het klink nou vir mys nou amper in relativisme verval. Kom, ons gaan net weer terug by die ding wat ons gesê het, die waarheid behoort vir gelovig is nie aan ons self nie, maar ons ontvang die waarheid as een geskenk van God af. So, ons kan vir lang soekend wees en dan gee die geest het vir ons. So, wat, wat eindelijk met gelovig is gebeur, het ek gesien, nou praat in van die vergaderings, ons praat oor besluitneming. wat eindelijk gebeur is, daar groei een diep nieuwe oortuiging onder mensen, wat ons noem een beleidnis. <laughs> nee, een nieuwe oortuiging dat ek niet en vars wil kyk na die leven, na myself, na God en na die gemeenskap, wat my lewe nie net oor die klein ethische saak alleen gaan, rug nie, maar eindelijk my totaal lewe gaan oriënteer. En, en, en Johan, ek dink, terwijl mens dit sê, sal baie mense wees, wat sê, ek weet precies wat dit is, dat die geest selke momente gee, waar jy in een tyd van worsteling onzeker was, nie gewet het wat het er kan doen, dan skielik, asof jy modderwater net helder word. En soms is het asof die saak waar oor jy gewonder het, nou skielik net nie meer so belangrijk is nie. Want as een nieuwe oriëntasie waarop jy kyk na die saak.
0: En natuurlijk jou gezindheid verander, nee, want dit word een liefdevolle gezindheid, en daarom kom deurnis in, en op die mal moet die kerk, of stilblij oorzeker, goed, maar met deurnis werk, en sê ek laat ruimte vir die ander ou, en as hy selfs die glorie van die standpunt moet vat, dan kan hy dit ook doen, want ek dien het, ek regeer nie meer nie.
1: Kijk Johan, ek, 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 ek denk, jy sla nie spuiker op die kop, ons het te veel oor goed gepraat, asof dit nie met mense te maak het, ons het te veel oor mense gepraat, Sonder om met hulle te praat, en deernis na hulle te luister, al verskil ons hoeveel van hulle. Je kan nie uh, uh, geloos onderscheiding doen, sonder om nie die deernis wat Christus vir jou gee, vir die outsider, vir die mense wat uitgeskyf is, uh, met hulle te ontwikkelen. Dit is, is binnen daar die deernisvolle verhouding wat jy uiteindelik by een nieuwe oortuiging komt. En dit ook vir jou kind, nee,
0: wat op jou hand beweeg Of wat jy eindelijk dink nie inpas by jou nie Jy laat vir my sel die ruimte, laagste woord van jou daar.
2: Absoluut Johanna as ek kan samvat dan vandag Ek dink die, die vermoe van een ouwe, om naat sy kind te luister om om die ruimte te gee om met, as, om met, amper met die Galaties 5 vers 22, met die vruchte van die geest te luister, nou jy kan met sagmoedigheid, bluimoedigheid, en vir jou kind te sê, ek is hier vir jou ek is hier dat jy met my kan kom gesels, ek is hier dat jy met my kan dinge kom bespreek, ja, gaan doen dit met jou vriende, maar jy hef hier net na jou vriende toegaan nie, ek is hier so ook vir jou, uh, want jy ver, symboliseer ons maar die hemelse vader, As, 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 ek, as ek dit so mag sê, en dat jy vir jou kind die ruimte geef om na jou toe te kom, en dat jy met deenis en met liefdevolle hoe naam kyk, jy moet om lekker kan gesels, jy moet om dinge kan bespreek, ek denk dis ook om, ek en ons as ouders daar is, en dit
0: is waar jy die verhouding met jou kind stig. Baie dankie jylle twee vir een klomp groot weisheid van naand, wat ook vir ons as gesinne en as kerke geloos gemeenskap in die land kan help. Ek groet my twee gasten, Dr. Frederik Marais en Dr. S.T. Potgieter. Jy kan natuurlijk jou mening vir ons laat oordeel vir ons die e-poste stuur So vir ons lekker wees as jy vir ons terugvoer gee Of vraag vir die program uit En die kan jy stuur na navra by kruisendwaars.co.za Ek herhaal jy kan sê by Na navra by kruisendwaars.co.za Geselsgeris saam Jy kan ook weer na die program geluister as een pot gooi By www.rsg.co.za En gaan soek dan net onder die opskrif Op die licht gehoor En dan hoor jy weer ek hier Wat hierdie wijse manne vandaan sê Muziek Ek groet namens die produksere geseer Niel Roe en ons programmer geseer Lys Helde Bruin. Paar dankie dat die saam gekreide. Tot volgende week, my Johan Samenten. Tot ziens.
1: Kruis is verzorgd door Wordwise Media.